0: Total chaotisch und das ist für jemanden, der normal total organisiert ist, so wie ich, ein Horror. Ja, Also da stehst du schon und versuchst ja irgendwie die ganze Zeit nur zu paddeln und zu paddeln und du merkst aber, ja, und da ist dieses Bild von der Welle, ich kann machen, was ich will, ich komme da nicht gegen an und das wird mich irgendwann super hart erwischen oder überrollen oder wie auch immer.
1: Und herzlich willkommen zu Querantrieb, dein Coaching to Go Podcast, zweifellos Neuanfang. Mein Name ist Katja von Eismond und wir starten mit der allerersten Interviewfolge in 2022 mit Fragen, wichtigen Antworten und mit einer klitzekleinen Dankbarkeitsübung. Hallo und herzlich willkommen. So schön, dass du wieder einschaltest hier bei Querantrieb. Ich habe meinen allerersten Gast in 2022 und das ist die Victoria, Victoria Cooks. Wir sind über Social Media verbandelt. Ich habe ihren Newsletter abonniert und letztes Jahr im, ich weiß gar nicht mehr, im November oder im Oktober kam der mit so einer Wucht in mein Postfach und dass ich einfach gedacht habe, dass es eine wunderbare Person ist oder ein wunderbarer Mensch ist, die ich einladen muss, um mit ihr ihre Geschichte hier im Podcast zu teilen, weil sie einfach mal ihre Zweifel, über Bord geworfen hat, was jetzt so einfach klingelt auf der ersten, im ersten Schritt, ist aber für sie gar nicht wahr, ähm, sie das aber so wahnsinnig wunderschön beschrieben hat, auch so bildlich, weil sie nämlich von einer Welle, auf der sie gesurft hat, spricht und ich gedacht habe, ich muss sie einfach für den Podcast einladen und ich freue mich total, dass wir heute das Interview hier live teilen mit dir und dass du auch wieder eingeschaltet es geht um Selbstbestimmung, um Regeln, um Spielregeln, um Glaubenssätze, um frei entscheiden dürfen in seinem beruflichen Dasein. Es geht um einen Schlüsselmoment, der finde ich, den sie sehr schön beschreibt und der, den wir ja irgendwie immer haben, wenn eine Veränderung im Haus steht. Oder ins, ins Haus kommt und wir durch diese verschiedenen Hindernisse, die ja letztendlich Zweifel sind, müssen und die sie unter wahrscheinlich schön beschreibt und ähm, diese Zweifel oder diese Hindernisse ja letztendlich oft auch etwas mit Verzicht oder mit Verlust oder etwas Loslassen zu tun haben. Und all das beschreibt sie wunderbar in ihrem Beispiel und ähm, nimmt uns da auch so ein bisschen in ihre ähm, Gefühlswelt mit, was ich total schätze und worüber ich auch sehr dankbar bin. Und äh, wir deshalb auch gleich mit dieser klitzekleinen Dankbarkeitsübung anfangen. Also die machen wir diesmal nicht am Ende des Interviews, mh, sondern ich würde gerne, dass wir heute damit starten. Deswegen, wenn du den äh, Podcast also am Fahrrad hörst oder im Auto, dann natürlich nicht die Augen schließen, ansonsten empfehle ich immer für diese Dankbarkeitsminute einfach auch wirklich mal die Augen zu schließen, um ein bisschen mehr Verbindung mit dir selber in der Stille zu finden und Stille kann man einfach noch mal viel besser finden in sich selber, wenn man einen Moment die Augen schließt. Wenn das gerade nicht funktioniert, dann mach es einfach mit offenen Augen oder hör dir die Folge später noch mal an. Wir machen es heute ein bisschen anders. Ich habe gesagt, jede Dankbarkeitsübung ist in jeder Folge etwas anders. Ähm, vielleicht ähm, war es beim letzten Mal für den einen oder anderen, das ist zumindest, ähm, hat mir das eine Person ähm, zurückgefeedbackt, was ich auch total wichtig finde, ähm, dass ich Feedback von euch bekomme, dass es vielleicht ähm, zu... Abrupt war, mit einer neuen Ritual anzufangen und sofort etwas liefern zu müssen. Also es gibt auch ganz viele, die gesagt haben, wunderbar und das war nochmal so ein schöner Abschluss und ich kam nochmal zur Ruhe und alles fein und ich genieße diese Minute auch und integriere die. In meinem Alltag. Aber es war eben auch, dass einer gesagt hat: Mir war das zu schnell. Ich, ich musste liefern. Ja, also, das ist ja auch so ein Druck, den man sich selber dann aufbaut, was ja überhaupt nicht meine Intention in diesem Podcast ist. Ihr sollt hier Freude und Entspannung empfinden. Aber wenn der eine das als Druck empfand, dann möchte ich natürlich darauf eingehen. Etwas Neues zu integrieren, was vielleicht auch. Abseits der Komfortzone ist fällt uns oft schwer und dann ist der etwas leichtere Übergang vielleicht hilfreich und deswegen machen wir heute nicht eine Minute Stille und du überlegst dir, wofür du oder wem du dankbar bist, sondern wir lassen einfach eine Minute gefühlt wie eine Dankbarkeitsdusche über uns ergießen. Also stell dir einfach vor, du stehst an einem wunderschönen Ort, an deinem Lieblingsort vielleicht, vielleicht ist das ja sogar eine Dusche. Ich stelle mir immer vor, dass ich an meinem Lieblingsort, an meinem Lieblingssee in Italien stehe und wenn ich so eine Meditationsdusche oft auch mache und stelle mir die, den See vor, die Wärme vor, den Ort vor, die Gerüche vor. Also ich lasse alle meine Sinne mit in dieser Minute einfließen. Und ähm, ja, vielleicht kannst du das auch tun und mal kurz schauen, wo deine ähm, ja, wo deine Dankbarkeitsdusche steht. Und dann lass einfach Dankbarkeit für alles, was war, was aktuell vielleicht ist oder was in Zukunft sein wird für dein Leben, über dich ergießen. Und inhaliere das und nimm das in jede Körperzelle. So gut auf, wie es geht. Dann erstmal viel Spaß mit einer Minute Dankbarkeit. So, willkommen zurück in Folge 61 hier bei Querantrieb. Mein heutiger Gast ist Victoria Cooks. Sie ist Social Media Managerin. Sie ist auf ganz, ganz vielen Plattformen, ähm, finde ich, eine Expertin, weil sie ein großes Wissen verfügt. Und ähm, wir gehen gar nicht so sehr auf, auf ihre Arbeit ein und was sie so macht. Aber wenn du Kontakt mit ihr aufnehmen kannst, möchtest, kannst du das am Ende der Folge auf jeden Fall auch tun, weil wir weil sie da noch ein bisschen über ihre Arbeit spricht. Ähm, mir ist aber immer ganz wichtig in diesem Podcast, dass Menschen ähm, von ihrem Weg erzählen, wie sie etwas tatsächlich verändert haben. Und da lässt sie uns wunderbarer daran teilhaben. Und deswegen schlage ich vor, legen wir jetzt direkt los. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude mit der Folge. Und äh, am Ende hören wir uns noch mal wieder. Viel Spaß mit Viktoria Kux. Also, ähm, Theorie, ich freue mich total, dass wir uns heute wirklich mal ähm, treffen, wenn es auch wieder nur virtuell ist. Wir hatten es ja ganz anders ja. geplant, aber gut, dann ist es jetzt halt so. Ähm, ich freue mich vor allem deshalb, weil du mein erster Gast bist in 2022, nach ja. meiner kreativen eigenen Schaffenspause. Und äh, du hast dir ja auch eine kleine Pause gegönnt, eine freiwillige Pause, die ich aber mit einem kleinen Kick verbunden war. Und ähm, lass uns doch einfach mal so ein bisschen da einsteigen, ähm, was, was dein Kick war. Also ähm, inspiriert bin ich davon worden von deinem Newsletter. Du hast mir ein Newsletter, also nicht nur mir, all deinen Kunden geschickt. Und äh, gleich nachdem ich den bekommen habe, habe ich dich ja angeschrieben, ob du in den Podcast ja. <lacht> Weil ich einfach gedacht habe, du bist so ein tolles Beispiel, ähm, wie man aus einem inneren Antrieb, darum geht es ja hier immer bei Bergerer eine Entscheidung trifft, die manchmal gut sein kann, manchmal auch schlecht und wo man aber selber auch ein bisschen überrascht von ist. Und ähm, lass uns doch einfach mal einsteigen. Ich habe mir nochmal ähm, den Newsletter nochmal ausgedruckt. Ähm, du fängst an mit 2021, was ja jetzt hinter uns liegt, ein turbulentes Jahr war. Versuche ja.
0: einfach mal zu ersehen, warum das bei dir so war. Genau, ich muss ein kleines bisschen ausholen, aber so ist das ja, wenn man Geschichten erzählt. Und dafür haben wir ja auch ein bisschen Zeit hier im Podcast. Genau, also alles hat eigentlich schon ein bisschen vorher angefangen. Ich war in meiner alten Stelle als Social Media Manager im Unternehmen nicht mehr so glücklich und habe dann quasi Anfang 2021 den Entschluss gefällt, okay, es muss sich jetzt in meinem Leben ein bisschen was verändern. Ich möchte jobtechnisch was anderes machen, beziehungsweise einfach mal was anderes sehen. Habe dann Anfang des Jahres Bewerbungen geschrieben, ne, meine Profile auf Social Media so umgestellt, dass Recruiter mich finden können, dass sie wissen, dass ich bereit bin für Gespräche. Und ähm, habe dann auch ein paar Gespräche geführt, mich letzten Endes dann auch für einen Wechsel entschieden und bin dann, und das ist relativ ungewöhnlich in meiner Branche, von dem Unternehmen in eine Agentur gewechselt. Der klassische Weg ist eigentlich immer, man macht irgendwas mit Medien, man studiert, man macht eine Ausbildung und meistens landet man zuerst in der Agentur, macht das dann so zwei, drei Jahre, je nachdem, wie gut einem das dann gefällt und wechselt dann eigentlich auf die Unternehmensseite. Ich habe es genau umgekehrt gemacht, denn ich bin nach dem Studium halt im Unternehmen eingestiegen und hatte mir dann gesagt: Okay, jetzt will ich die Agenturwelt aber auch mal kennenlernen und irgendwie auch mal selber schauen, ob die ganzen Klischees da draußen passen <lacht> oder auch nicht. Genau, habe dann quasi zum Mai den Wechsel in die Agentur gemacht, aber dann ähm, zum Thema Klischee relativ schnell festgestellt, dass vieles davon stimmt und ähm, ja, dass nicht das ist, was ich mir irgendwie für mein Leben weiterhin Wünsche und vorgestellt habe. Wir können auch gleich, wenn es spannend ist, noch mal konkreter da einsteigen. Da darf es natürlich sehr gerne auch noch mal so ein bisschen nachbohren, was das jetzt genau bedeutet. Ich bleibe jetzt mal bei dieser Frage an der Oberfläche. Naja, letzten Endes habe ich mich entschieden, in der Probezeit selber wieder zu kündigen und ähm, die Agentur wieder zu verlassen. Was man dazu sagen muss, seit zwei Jahren bin ich schon nebenher ähm, in der Nebenberuflichkeit selbstständig als Coach und Freelancer für das Thema Social Media. Das heißt, das trage ich schon so eine kleine Weile mit mir und habe mich irgendwie noch nicht final getraut, das jetzt 100 Prozent in der Selbstständigkeit zu machen. Und ich glaube, dieser letzte... Weg in die Agentur und da noch mal so ein bisschen den Alltag kennenzulernen, war für mich irgendwie so der letzte Anstupser, äh, der liebevolle Hinterntritt, sage ich immer, für mich selber dann zu merken, okay, du kannst dein eigenes Ding machen und das ist auch eigentlich das, was du willst ähm, und das habe ich dann auch gemacht. Also das heißt, jetzt, wo wir sprechen, bin ich schon ähm, seit über drei Monaten in der Selbstständigkeit. genau.
1: Wunderbar, das hast du wunderbar eingeführt. Du hast nämlich so schön in der Mail auch geschrieben, also so Begriffe auch benutzt, wie, dass du diesen, unterschätzt hast, diesen Workload, der da in der Agentur herrschte. Und du dann, das ist ja eigentlich auch das Schöne, dass man eine Probezeit hat. Gleichzeitig ist es aber auch, dass man so eine, ja, so, du sprichst auch von Ängsten und Zweifeln ein Stückchen weiter in der in der Mail, darum geht es ja hier auch immer bei Querantrieb, wie schaffe ich es, meine Zweifel loszuwerden und die Ängste, die immer verbunden sind und diesen Neuanfang zu starten, das heißt, du hattest ja die Probezeit von sechs Monaten, gut, und nach vier genau. Monaten hast du gesagt, no way, ich bin hier overloaded und es, es, es fehlte dir auch so ein bisschen, das hast du später auch nochmal geschrieben, du bist überhaupt nicht mehr zur Ruhe gekommen, du hast schlecht geschlafen, es ging dir nicht gut, auch körperliche Symptome hast du gespürt, Glaubst du, dass das auch so ein Zeichen war, dass du einfach auch darauf reagiert, also nicht nur reagiert hast, sondern auch das ernst genommen hast, gesagt, okay, es stimmt einfach was nicht? Ja, definitiv. Auch da muss ich wieder so ein kleines bisschen
0: ausholen, denn was du so sagst mit körperlicher Anzeichen, der Körper warnt dich, der gibt dir Warnsignale. Das war tatsächlich nicht das erste Mal, dass mir das passiert ist. Das habe ich schon ganz früh leider im Studium gemerkt. Ich hatte mein erstes Studium Biologie studiert. Ihr fragt mich bitte nicht, wie ich da drauf gekommen bin, aber ja, manchmal ist es so. Und war da auch total unglücklich und überfordert. Und da hat sich tatsächlich das allererste Mal mein Körper dann auch gewehrt und ähm, hat gesagt, okay, bis hierhin und nicht weiter. Und das in Form von super krassen Gelenkschmerzen, ja die rheumatisch bedingt sind. Das heißt, ich bin da so ein bisschen krankheitstechnisch vorbelastet, was so Stressempfinden und so weiter angeht. Das heißt, ich hatte mir damals geschworen, weil das relativ lange gedauert hat, bis man überhaupt herausgefunden hat, woher kommt das? Wie kann man das in den Griff bekommen? Ich nehme regelmäßig Medikamente. Ich bin da im Moment auf einem ganz guten Level. Aber ich hatte mir halt damals geschworen, okay, das passiert mir jetzt einmal in dieser krassen Form. Und da ich das stressbedingt selber beeinflussen kann und mein Körper mich ja rechtzeitig warnt, werde ich es nie wieder so weit kommen lassen. Ähm, also ganz so extrem. Ne? Klar, man kann das nicht immer ausschließen, dass man auch mal stressige Phasen hat und der Körper dann sagt, nee, Mach mal ein bisschen langsamer, aber in dieser krassen Form wollte ich das einfach nicht noch mehr erleben. Warum? Für alle, die mit Rheuma oder Gelenksproblemen noch nie was zu tun hatten, das kann richtig, richtig extrem werden. Also, dass dir alle Gelenke anschwillen, dass du zeitweise konnte ich mir, ich habe lange Haare schon immer, ich konnte mir keinen Pferdeschwanz mehr machen, weil die Finger so geschwollen waren, du hast keine Wasserflaschen mehr öffnen können. Du brauchtest morgens erstmal Schmerzmittel, bis du überhaupt aus dem Bett auf aufstehen konntest, Treppen steigen fällt dir schwer, weil es natürlich in allen Gelenken ist, in Knien und so weiter. Und wenn du unter 30 bist und dich irgendwie fühlst wie über 80, dann äh, weißt du, dass das irgendwie nicht zusammenpasst und nicht sein kann. Und das wollte ich einfach nicht nochmal haben. Ähm, das heißt, ich kenne die Signale so ganz gut. Ja, Und so war das in der Agentur eben auch. Du hast es eben gesagt. Es war ein super krasser Workload. Also Social Media und Marketing ist im Jahr 2021 so explodiert. Ich glaube, es ist in allen Köpfen und in allen Unternehmen angekommen, dass man das jetzt endlich mal machen sollte. Aber viele haben natürlich die Expertise im Haus nicht und suchen sich dann Freelancer, stellen vielleicht auch Leute ein neu oder suchen eben auch Agenturen. Und ich glaube, fast alle Agenturen in ganz Deutschland sind massiv überarbeitet und werden von Aufträgen ähm, so überflutet quasi schon. Äh, das ist da auch, wenn man so ein bisschen in die Jobanzeigen schaut, die da draußen so sind, also es werden Social Media Manager gesucht ohne Ende und vor allen Dingen in Agenturen. Und das ist so ein bisschen der Grund dafür, dass, ähm, klar, die Agenturen versuchen, Geld zu verdienen ja und immer mehr Kunden irgendwie zu bedienen. Aber du musst das als Team auch irgendwie leisten können. Das war halt einfach nicht mehr der Fall. Die Agentur hat sich zwar bemüht und hat auch ganz fleißig neu eingestellt und rekrutiert und gesucht. Letzten Endes, wenn ich da einfach mal Tacheles spreche, ist es für mich so, ich kam da hin und hatte schon fast fünf Jahre Berufserfahrung in meinem Bereich und du kannst die Arbeit, die du mit fünf Jahren Berufserfahrung machst, nicht an jemanden geben, der gerade frisch von der Uni kommt. Ja, der kann nicht eins zu eins das in dem Tempo leisten oder mit der Erfahrung, mit der Gewissheit. Die unterstützen sich so gut es geht, aber es ist halt keine 1 zu 1, kein eins zu eins Ersatz letzten Endes ja, und holt dir nicht so viel Last von den Schultern, wie es eigentlich sollte. Ja, und dann war nämlich genau das. Ich bin super gewissenhaft, ich bin sehr organisiert, ich habe meine To-Do-Listen und ich kann ganz schwer so Dinge vor mir herschieben und auf den letzten Drücker machen. ja. Mhm. Und ähm, das ist dann sowas, wie ich dann auch geschrieben habe, was mich nicht schlafen lässt, wenn ich weiß, dass ich noch so einen Berg Arbeit vor mir habe und das fast unmöglich ist, den irgendwie zu bewältigen. Ähm, dann geht mir das sehr nahe. Ich bin da auch sehr perfektionistisch, ich will das auch alles gut machen. Und ich kam einfach an den Punkt, wo das einfach technisch nicht mehr Machbar war. Ja, ich, also ich hätte mich auf den Kopf stellen können, ich hätte wahrscheinlich die ganze Nacht durcharbeiten können. Ähm, es war einfach nicht mehr zu machen. Und dann merkt man halt irgendwann, okay, es geht einmal an die Substanz, also A, was irgendwie Arbeitszeiten und Überstunden angeht, ist die eine Sache, aber es lässt dich nicht mehr schlafen, du bist total unruhig. Und ich hatte es mehr als einmal, dass ich wirklich in meinen Pausen, die ich hatte, ich war viel im Homeoffice. Ähm, wenn ich runtergegangen bin in die Küche ähm, oder habe mir was zu essen gemacht mittags, einfach heulend in der Küche gestanden habe. Und ähm, ja, das war dann irgendwann der Punkt. All diese ähm, Symptome, sage ich mal, zusammengenommen, dass man dann gemerkt hat, ja, okay, das bringt auch alles nichts, wenn das Team total nett ist ähm, und die Arbeit an sich Spaß macht, aber du einfach nicht mehr äh, Herr der Lage wirst. Und ähm, ja, dann
1: musste ich mich irgendwann entscheiden. Wahnsinn, ich finde das total mutig, weil natürlich diese Zweifel, ne, oh Gott, was mache ich ohne Job, was passiert dann? Aber gleichzeitig eben auch der Körper einfach sagt, es geht nicht mehr, ich kann nicht mehr. Also ich meine, so Symptome wie dieses schlechte Schlafen, dann natürlich die ganzen äh, körperlichen Symptome, die du durch deine Krankheit noch mal, stärker wieder im Ansatz waren, natürlich nicht so stark wie damals im Studium. Aber du kanntest das ja schon und wusstest, oh, Alarm, Alarm, ich muss ja aufpassen, weil sonst komme ich wieder in so eine schwierige Phase. Und es braucht dann lange, bis ich wieder gesunde. Und gleichzeitig auch, dass dieses, wenn man also es geht ja nichts Schlimmeres, finde ich immer. Also Arbeit sollte ja Spaß machen. Ich weiß nicht, dass ich, ich habe das immer in meinem Kopf. Aber ich merke, dass auch bei vielen ist das wirklich so ein, ein Mittel, weil man muss, weil man Geld verdienen muss und weil man eben so gefangen ist in diesem System und Dinge macht. Letztendlich können wir aber nur gut funktionieren, wenn wir das machen, wo wir uns auch so frei entfalten dürfen mit dem, was wir können. ja. Und ähm, ich finde das... Immer immer mutig und bewundernswert, wenn Menschen das machen. Denn du hast es ja jetzt schon quasi zweimal gemacht. Erst aus deiner festen Anstellung nach dem Studium erstmal den sicheren Weg gewählt, was auch völlig in Ordnung ist, weil man möchte sich ja auch was aufbauen, man möchte vielleicht auch irgendwas sich noch anschaffen oder wie auch immer. Dann hast du aber gemerkt, boah, nee, das möchte ich nicht mehr. Ich mache jetzt das andere in der Agenturwechsel nochmal die Seiten, um auch beides mal kennenzulernen, was sicherlich auch für die Vita von Vorteil sein kann, stelle ich mir vor. Und dann hast du aber wieder gemerkt, und das ist es auch nicht. Letztendlich war immer dieser Wunsch eigentlich, nach Freiheit und selbstbestimmt etwas tun zu wollen. Deswegen bist du ja jetzt auch in die Selbstständigkeit gegangen. Ich würde dich aber mal einmal kurz einen Schritt zurückgehen, weil du hast so schön, ich arbeite total gerne auch mit Bildern, und das hast du ja im Prinzip auch in dem Newsletter so schön gemacht. Du hast ja auch so ein kleines ein Bild mitgeschickt mit einem, der auf der Welle surft. Und so hast du das ja auch beschrieben. Weil du hast gesagt, dass dieser Workload dich total plötzlich nicht mehr nur für ein Unternehmen, sondern gleich für mehrere Social-Media-Accounts auch betreuen musstest. Und diese Welle hat dich total erwischt. Ich hätte gerne mal gewusst, wie du sagst, also beschreib das mal in Gefühlen. Also, Wahrscheinlich kamen die Zweifel da schon hoch, dass du gemerkt hast, ich bin hier nicht mehr richtig, aber ich weiß noch nicht, was ist mein anderer Weg. Versuch das mal in, in Gefühle zu beschreiben, für die Hörer und Hörerinnen, dass sie einfach auch merken, okay, ich merke das gerade, bei mir geht das genauso ab, dass sie einfach auch mutig werden, doch vielleicht mal darauf zu achten und einen anderen Weg zu gehen. Was genau bedeutet das? Die Welle hat mich hart erwischt. Ja,
0: ich versuche es mal so gut es geht irgendwie in Gefühle und Emotionen in meinen Gedanken zu packen, die ich da so hatte. Also ich habe ja schon gesagt, ich schreibe gerne To-Do-Listen und ähm, bin auch immer happy, wenn ich die Zeit da irgendwie so abhaken kann, die einzelnen Aufgaben. Das war einfach nicht mehr möglich. Beziehungsweise, ähm, ist aber jetzt sehr spezifisch für diese Situation, in der ich war, die Projekte, die wir dort hatten, die waren so chaotisch, dass ich quasi gar nicht in der Lage war, mir überhaupt eine To-Do-Liste zu schreiben, weil ich gar nicht wusste, was sind die Aufgaben, die auf mich zukommen. Um ein bisschen das ähm, nicht so ganz abstrakt zu lassen, es war ein Projekt, eine Kampagne, die die Agentur mit der Firma schon ein paar Mal immer so einmal jährlich ähm, durchgeführt hat, aber jedes Jahr natürlich dann eine Neuauflage, ein neues Thema, andere Ausrichtungen und so weiter. Aber niemand hatte sich bisher die Mühe gemacht, mal so den Kampagnenablauf, diesen, ich sag mal so diese Grundsäulen, die es dazu gab, die Grundaufgaben irgendwie aufzuschreiben. Also das ist wie so eine Art Projektplan oder sowas gab. Das heißt, ich wurde da komplett ins neue, also ins, ins, ins Wasser, ins kalte Wasser geworfen. Ich war ja selber gerade erst neu, also ich war ja noch in der Probezeit, habe dann diesen riesen Kunden bekommen und diese riesen Kampagne. Und das war nur klar, okay, diese Kampagne startet an Tag X und bis dahin gibt es gefühlt eine Million Sachen zu erledigen. Du weißt weder, was kommt da alles auf dich zu, was bedeutet das inhaltlich, ähm, wer macht da was? Was ist überhaupt meine Aufgabe? Es war total chaotisch und das ist für jemanden, der normal total organisiert ist, so wie ich, ein Horror. Ja, Also da stehst du schon und versuchst ja irgendwie die ganze Zeit nur zu paddeln und zu paddeln und du merkst aber, ja, und da ist dieses Bild von der Welle, ich kann machen, was ich will, ich komme da nicht gegen an und das wird mich irgendwann super hart erwischen oder überrollen oder wie auch immer also das war das, so diese permanente Verzweiflung, ich habe ich hab was vergessen oder da kommt jetzt morgen wieder irgendwas und das ist nicht nur eine Aufgabe, sondern es kommen, ich setze mich morgen an den Computer, ähm, fange meinen Arbeitstag an und es kommen wieder zehn neue Dinge, die ich nicht auf dem Schirm hatte und nicht haben konnte. Ja, also nicht, weil ich das fachlich nicht kann oder weil ich schlecht organisiert bin oder was auch immer, sondern einfach, ähm, weil das total chaotisch war. Damit konnte ich überhaupt nicht umgehen. Ähm, ja, und das war dann so, das ist einfach, ja, es, es schlägt sich überall nieder. Ne? Du kriegst es irgendwie, bei mir ist es immer so, es setzt sich so auf den Nacken, Ja, dann wie als hätte ich hier so Steine auf den Schultern äh, irgendwie liegen. Ich habe es schon gesagt, ähm, du arbeitest Stunden, es macht dich fertig, du bist müde, du kommst abends nicht zur Ruhe, kannst nachts nicht schlafen, ich habe nachts von der Arbeit geträumt. Ähm, dann kommst du erst recht nicht zur Ruhe. Ähm, ich habe heulend in der Küche gestanden. Also ähm, alles so Dinge, die man mal so ein paar Wochen über sich ergehen lässt und wo man, naja, man hat ja auch so gewisse Glaubenssätze in sich, ja, was, was man irgendwie von den Eltern oder von der Gesellschaft oder von Lehrern oder was auch immer so mit auf den Weg so bekommt ähm, und sagt, ja gut, ich probiere das erstmal aus. Ich gucke mir das an. Vielleicht ist das nur eine Phase. Vielleicht wird das besser. Vielleicht findest du Wege, das irgendwie zu verändern. Vielleicht muss ich mir nur diese To-Do-Liste machen und dann wird es besser. Ich habe natürlich auch Gespräche geführt mit dem Teamleiter, habe um Hilfe gebeten und so weiter. Wie gesagt, das probiert man dann einige Wochen aus. Wenn man aber merkt, dass da keine Besserung in Sicht ist, egal in welche Richtung man das jetzt denkt, dann merkt man irgendwann, okay, jetzt musst du dich halt entscheiden, ist das das, was du dauerhaft willst und auch aushalten kannst? Oder bist du an dem Punkt, dass du sagst, mh, nee, irgendwie ist es nicht das, was ich möchte. Und ich habe jetzt, ja, es hat ein bisschen gedauert, aber ich glaube, habe ich immer noch recht schnell gemerkt, weil ich bin ja noch keine 30, dass man sich nicht alles gefallen lassen muss. Ja, und dass ähm, im Jobleben... Ja, man hat halt so Glaubenssätze. Ne? Also wir hatten das schon ganz oft bei uns, dass man so gehört hat, du kannst nicht in der Probezeit selber kündigen. Das geht nicht. Das sieht total schlecht aus auf dem Lebenslauf und so. Ne? Ähm, solche Gedanken und Sätze hat man ja dann irgendwie im Hinterkopf. Aber ich habe jetzt finally gelernt, dass ich dem nicht immer glauben muss oder dass ich zumindest mal meine eigenen Erfahrungswerte sammeln kann. Oder was ich immer sehr gerne mache, ist einfach mal recherchieren kann man wirklich nicht in der Probezeit kündigen. ja Und das habe ich mal ähm, tatsächlich nicht jetzt bei mir zum ersten Mal gemacht, sondern äh, mein Mann hatte das damals in seinem ersten Job nach dem Studium auch. Der war auch total unglücklich und ist in der Probezeit gegangen. Das heißt, diese Thematik hatten wir da auch schon mal. Ähm, wir kennen dann auch die Symptome des anderen, ja, wenn wir merken, okay, derjenige ist so völlig äh, aus der Spur, dass man dann sagt, okay, Hast du es selber eigentlich schon gemerkt, dass das vielleicht nicht das Richtige ist? Ähm, ja, und ich recherchiere dann. Ich gucke dann einfach ganz klassisch, was passiert, wenn ich in der Probezeit kündige ja, und gucke dann. Und dann gibt es auch tolle Tipps im Internet von Jobcoaches oder Karriereportalen oder wie auch immer, die dir dann gute Tipps geben können, ja, weil eigentlich ist komplett egal, das ist so meine Erfahrung, was du so im Leben gemacht hast oder was auf deinem Lebenslauf steht, du musst es nur gut verkaufen oder begründen können. Und als ich das wusste, habe ich gedacht, okay, jetzt kann ich auch machen, was
1: ich will. Sehr gut. Ich finde das sehr, sehr schön. Also Glaubenssätze ist ja immer so ein großes Thema, auch so was Persönlichkeitsentwicklung betrifft. Und du hast jetzt ein paar Mal auch gesagt, Mann kann das nicht machen. Also damit fängt es immer mhm. schon mal an. Das ist nämlich, da bist du gar nicht bei dir, sondern was die anderen glauben. ja. Und letztendlich können wir uns nur weiterentwickeln, wenn wir daran glauben, was wir selber äh, in unserem Köpfchen haben. Und ähm, man kann in der Probezeit nicht kündigen. Dann würde ich es umformulieren, ich kann in der Probezeit nicht kündigen. Und dann ist es immer die Frage, da muss man sich immer fragen, stimmt das wirklich? Ja. Und das hast du ja auch wunderbar gemacht. Und du hast dann, weil du ein perfekt organisierter Mensch bist, natürlich recherchiert. Und das war dein Weg, wie du dir da... Die Erlaubnis, darum geht es ja letztendlich immer, dass wir uns eine Erlaubnis holen und die hast du dir da geholt und das hast du gesehen, es kann auch letztendlich gar nichts Schlimmes passieren. ja. Und äh, ja, das hast du wunderbar erklärt. Also du bist quasi auf dieser Welle gesurft und gesurft und gesurft oder nicht so richtig gesurft und immer wieder runtergefallen vom Surfbrett und dann hast du gesagt, okay, was mache ich hier eigentlich? Ich habe auch gar keine Kraft mehr, hier drauf zu steigen und die nächste Welle nehme ich nicht. Ich steige einfach ab. Und hast ja, Spiel, das war so, ja, sag du jetzt ja, zu entwickeln. dich selbstständig zu machen. Oder wusstest du das in dem Moment schon, als du gesagt hast, ich gehe in der Probezeit raus. Ich bin so mutig. Ja, das hat ja auch was mit Mut zu tun, weil dieses Ego, dieser Sicherheitsinspektor, der uns ja auch mal hier im Köpfchen hängt, der sagt ja schon, oh, Hilfe, nein, was mache ich dann? Es fließt kein Geld und wir brauchen ja alle irgendwie auch Geld, weil Tauschgeschäft funktioniert ja noch nicht, sage ich immer. Und letztendlich hast du aber trotzdem gesagt, oder dieser Stimme, die da wahrscheinlich auch in deinem Köpfchen war, nicht so viel Aufmerksamkeit geschenkt, sondern hast gesagt, okay, ich mache jetzt hier einen Cut. Und ähm,
0: versuch doch noch
1: mal kurz zu beschreiben, als dann irgendwann gab es einen ganz bestimmten Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, so, und jetzt kündige ich in der Probezeit. Ja, ähm, also
0: der Moment, der Schlüsselmoment war eigentlich der, dass in diesem Projekt, in dieser Kampagne, in der ich gearbeitet habe, standen verschiedene, ich nenne sie jetzt mal Außentermine an. Ich lasse, ich lasse es mal ein bisschen abstrakt, damit es nicht zu nachvollziehbar ist, worum es geht. Es also standen Außentermine an und es waren noch mehrere so bis Ende des Jahres durchgeplant. Ich war irgendwann an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich kann und ich will nicht zu diesem Termin gehen. Und ich muss mir jetzt irgendwas einfallen lassen, egal was es ist, ich werde da nicht hingehen, weil ich kann nicht mehr, ich will das auch nicht mehr. Das war der Schlüsselmoment, wo ich gemerkt habe, okay, das geht so nicht. Dann fängst du natürlich an, Lösungen erstmal für dieses Problem zu suchen. Und du hast natürlich recht, ich habe immer dieses Sicherheitsbedürfnis im Hintergrund. Ich bin so ein sicherheitsbedürftiger Mensch, also ich würde nie. Und das war auch was, was auch immer mein Papa mir mit auf den Weg gegeben hat. Ich würde nie einfach so kündigen und vor nichts stehen und keinen Plan B, C oder zumindest nur Option irgendwie haben. Einfach, weil mein Papa mir immer so ein bisschen, das Unternehmensberater, der hat mir mit auf den Weg gegeben, du kommst immer aus einer anderen Position, aus einer anderen Verhandlungsposition, wenn du noch eine Alternative hast oder wenn du noch irgendwo angestellt bist und sagst, ich möchte mich aus meiner Kraft, aus meinem Wunsch heraus verändern, wie wenn du sagst, ähm, ich wurde gekündigt oder ich habe gerade keinen Job mehr, ich komme aus einer Arbeitslosigkeit oder so. Und das ist einfach so ein psychologischer Effekt, ähm, dass du eine ganz andere Position einnimmst dann in der Verhandlung. Ähm, das war immer so was, was ich im Hinterkopf hatte und was ich auch nach wie vor gut finde, aber da gibt es auch ganz viele, die mir schon auf dem Weg begegnet sind, die gesagt haben, Nee, ich habe auch schon gekündigt und hatte nichts Neues, weil es einfach nicht mehr ging. Ja? Und das fände ich auch super mutig. Ähm, wäre jetzt für mich persönlich nichts. Und ich glaube, kommt auch immer auf die individuelle Situation an. Also hat man vielleicht irgendwelche Rücklagen auch gebildet, wo man weiß, ich komme jetzt auch mal drei Monate ohne Arbeit äh, über die Runden, ohne dass ich hier gleich äh, mein Auto gefändet kriege oder was ja, auch ja. immer. Ähm, das ist natürlich immer so eine Sache. Für mich persönlich war das nichts. Das heißt, ich habe nicht ganz ähm, einfach das Handtuch geschmissen, sondern ich habe natürlich dann geguckt, okay, ich weiß, dass ähm, das hier nicht mehr weitergeht für mich. Und was sind jetzt die Optionen? Und dann habe ich natürlich wieder geschaut, okay, was sind so für Stellen auf dem Markt da? Ähm, da sind auch viele da, hatte ich ja eben eingangs schon mal gesagt. Social Media wird gerade gesucht, wie... Ähm, ich weiß nicht was, äh, total extrem. Aber es waren halt immer wieder diese Punkte schon in der Stellenausschreibung, wo ich gesagt habe, ah oh, nee, das, ich habe keine Lust. Und das ist wieder dasselbe in Grün. Also ich hätte jetzt auch bei 20 anderen Agenturen anfangen können. Aber was hätte das jetzt genützt? Das wäre wahrscheinlich mehr oder weniger das Gleiche am Ende gewesen. Mhm. Ähm, es sind immer mehr ähm, Stellen ausgeschrieben in Agenturen als in Unternehmen. Habe ich ja eben schon so ein bisschen erklärt, wo das herkommt. Ähm, ja, das heißt, die wenigen Stellenunternehmen, die da waren, waren jetzt auch nicht so, dass sie mich jetzt unbedingt vom Hocker gerissen haben. Und dann habe ich gedacht, okay, du hast jetzt zwei Jahre schon diese Selbstständigkeit so ein bisschen nebenher angetestet. Es läuft gut, du weißt, dass gesucht wird. Und ja, dann gab es natürlich eine Menge Gespräche mit meinem Mann, der ist noch sicherheitsbedürftiger als ich. Mhm. Ähm, ja natürlich gesagt, hat, ja, kannst du gerne alles machen, aber die Rechnungen müssen wir halt noch bezahlen können. Ne? Ähm, ja, und so bin ich aber dann eben nicht hingegangen und habe einfach gekündigt und gesagt, so, ich mache mich jetzt selbstständig, sondern ich habe natürlich meine Fühler schon so ein bisschen ausgestreckt. Ich habe mir schon ein recht gutes Netzwerk aufgebaut in den letzten zwei Jahren. Und dann wusste ich zu dem Zeitpunkt, wo ich gekündigt habe, in der Probezeit hat man ja eine relativ kurze Kündigungsfrist. Also ich hatte nur zwei Wochen und ich hatte auch noch Resturlaub. Das heißt, ich war relativ schnell dort weg. Aber zu dem Zeitpunkt, wo ich dort Bescheid gesagt habe, dass ich aufhören werde, wusste ich quasi schon, wie es weitergeht. Und zwar stand erst mal Urlaub an, das war gut. erstmal so abschalten, runterfahren, zwei Wochen lang nichts machen. Und ich wusste, dass ich danach schon meinen ersten festen Kunden habe, äh, mit dem ich schon eine Stundenzahl vereinbart hatte für ähm, Freelancing-Aufgaben, wo ich wusste, wenn die komplett ausgeschöpft werden, dann ähm, kann ich alle meine Rechnungen zumindest schon mal bezahlen. Ja, da ist jetzt noch kein, ähm, kein Urlaub oder kein, was man sich sonst so gönnt drin, aber zumindest so diese, ähm, diese Angst davor, dass man seine Rechnungen nicht mehr zahlen kann, die hatte ich dann gar nicht, weil ich wusste, okay, ich habe das schon in trockenen Tüchern und ich kann jetzt nochmal beruhigt in den Urlaub und dann geht's los. Also von daher war ich jetzt nicht so, okay, komm, ist egal und es wird schon irgendwie gut werden, sondern ich habe mich schon vorher so ein bisschen abgesichert und darum bemüht, dass ich weiß, was danach kommt.
1: Sehr gut. das heißt, deine Zweifel, hast, also bist du ja im Prinzip damit ganz gut losgeworden und das ist auch ein bisschen immer so eine Typfrage. Es gibt Leute, kenne ich auch aus meiner Arbeit mit Coaching, die, die hauen einfach in den Sack und sagen, nö, ich habe jetzt noch nichts, aber das ist auch nicht schlimm. Es ist auch nicht schlimm, wenn ich mal verzichten muss und einfach mal vielleicht den Sparstrumpf auch ein bisschen oder den Gürtel etwas enger schnalle. Und dann gibt es natürlich auch, es gibt so zwei Kategorien, die anderen sagen, nee, um Gottes Willen, es muss schon, ich muss, das ist aber, weil du auch so strukturiert. Und vielleicht auch einen perfektionistischen Ansatz hast, dass du einfach sagst, nee, ich muss wissen, was davor ist. Und das ist auch völlig fein, weil es funktioniert nur so. Wenn ich weiß, was ich brauche, wenn mir das egal ist oder ich da relativ entspannt mit umgehe und sage, ich finde es auch mal toll, drei Monate nicht zu wissen, wo meine Reise hingeht. Und der andere aber sagt, nee, ich muss aber danach wissen, wo meine Reise hingeht. Und wenn ich das ja weiß, umso besser kann ich auch die Zweifel aus dem Weg rollen. Und dein Weg war eben so. Ich würde hier einen kurzen Cut machen und dir nochmal zwei Fragen stellen. Und damit wir dann nachgucken, wie denn dein Neuanfang sich gerade gestaltet in 2022, in diesem wunderbaren neuen Jahr, das uns ja ganz hoffentlich schöne Perspektiven schenken wird, abseits der großen C-Geschichte. Die erste Frage wäre die erste Frage ist, die ich eigentlich meinen Gästen im Podcast jetzt immer wieder stelle, ist: Was bedeutet für dich Spiritualität?
0: Puh, riesengroße Frage tatsächlich für mich. Ich bin da bisher gar nicht wirklich eingetaucht, muss ich sagen. Ich habe da immer so ein bisschen so einen kleinen Hemmschalter in mir, ne? das kennen wir, glaube ich, alle. Es gibt so ein paar Klischees und manche Sachen ähm, sind mir einfach irgendwie zu extrem, ohne dass ich das jetzt begründen kann oder sonst was, weil ich null im Thema bin. Ne? Also das wäre jetzt völlig falsch, wenn ich da jetzt irgendwas zu sage. Ähm, was ich aber, und das geht vielleicht zumindest ansatzweise in die Richtung, was sich sehr gut für mich oder was sich sehr gut für mich herausgestellt hat, ist Meditieren. Also es ist so vielleicht so der Baby-Step in die Richtung. <lacht> ähm, auch das kann ich jetzt gar nicht bewerten, weil ich auch null im Thema bin. Aber das ist sowas, ähm, wo ich merke, ähm, da kann ich mich gut drauf einlassen. So meinen eigenen Gedanken, ne, sich mal darauf zu konzentrieren, aufs Atmen zu konzentrieren. Da kann ich mich sehr gut entspannen oder ich brauche das auch oft. Ähm, das kennt man, glaube ich, auch, wenn man so abends im Bett liegt und das Gedankenkarussell irgendwie... Ähm, gerade total am Durchdrehen ist, dass ich mir dann ähm, tatsächlich ähm, so einen so Meditationspodcast anmache und mir dann dazu was anhöre und dann wunderbar einschlafen kann. Ne? Das ist eigentlich so, glaube ich, der einzige Berührungspunkt so in etwa,
1: mhm.
0: der was mit Spiritualität zu tun hat. Sonst habe ich, glaube ich, dann noch keine richtigen Berührungspunkte gehabt.
1: Ja, wir sind ja alle spirituelle Wesen. Ne? Wir haben ja irgendwie einen Spirit in uns. Und ich glaube, das Meditieren auch schon so, zumindest so ein... Das ist ja so ein bisschen wie so eine innere Einkehr, dass man sich selber auch mal zuhört. Also nicht immer diese Mann. Man sagt, man tut, man macht. Sondern wirklich diese Ich-Geschichte. Ganz oft haben wir aber so einen Widerspruch, dass wir dann glauben, oh, das ist aber sehr egoistisch, wenn ich mich nur mit mir selbst beschäftige. Letztendlich ist es aber ein wunderbares Tool, um mit sich selber auch Frieden zu schließen und mit dem, was um uns außen rum ist. Deswegen, glaube ich, ist das schon der erste kleine Mini-Step, wie du das gerade gesagt hast. Und Spiritualität wird ja sehr oft auch mit Esoterik verwechselt. Das sind für mich zwei völlig anders gehende Schuhe. Ja, also ich bin auf dem Spirit-Weg unterwegs und mit Esoterik möchte ich mich auch komplett von ausgrenzen. Ähm, dann wäre die andere Frage noch, was bedeutet denn Kreativität für dich?
0: Also für mich persönlich ist das, jeden Tag was anderes machen zu können und Dinge auszuprobieren. Ähm, super schwierig das irgendwie so zu definieren oder in Worte zu fassen, aber ich glaube, dass ich kreativ bin und dass man so mit... Hm, wie soll man sagen, verschiedenen Materialien auch arbeitet, ist es für mich auch so ein bisschen. Ja, also ich bin natürlich im Bereich Social Media auch so ein bisschen designmäßig unterwegs, auch wenn ich jetzt keine Grafikdesign-Ausbildung oder sowas gemacht habe. Ähm, Geht es natürlich trotzdem darum, irgendwie kreative Ideen zu entwickeln, kreative Designs oder Videos und das eben dann mal digital und auch mal analog. Also ich male auch gerne zum Beispiel Schön. hin und wieder. Ähm, aber was ich immer merke, und das finde ich ganz spannend, weil das ist so ein bisschen, aber das passt so wahrscheinlich so ein bisschen zu mir, wirst du gleich sagen, <lacht> weil ich ja auch so ein strukturierter Mensch bin. Ich mache nicht gerne oder designe oder entwerfe oder male nicht gerne Dinge einfach nur um des Malens Willens oder des Kreierens Willens, sondern. Für mich muss immer ein Ergebnis dabei rauskommen und das muss ich auch irgendwie benutzen können oder benötigen, sage ich mal. Also ich male ein ganz bestimmtes Bild, weil ich weiß, dass ich mir das jetzt hier in mein neues Büro hängen möchte oder in den Flur oder, ähm, weiß ich nicht, ich mache auch andere handwerkliche Sachen, aber die haben halt immer einen Zweck. Ja? Und ich mache das nicht, um das hinterher irgendwo in eine Schublade zu legen und dann dann eine Sammlung von Kunstwerken zu haben, sondern die haben müssen für mich immer irgendwie einen Nutzen haben.
1: Das ist doch auch völlig legitim. Letztendlich geht es mir mal darum, weil ich, weil ich fest davon überzeugt bin, dass wir alle mit Kreativität geboren werden, im Laufe unseres Lebens durch Prägung, durch Außen, durch Kindergarten, oder wo die pädagogische Lehrkraft in der Schule oder im Kindergarten oder wo auch immer sagt, das ist aber nicht so, wie es sein sollte, und man selber dann immer so an sich zweifelt. Letztendlich ist aber keine Rolle spielt, denn das ist mein kreativer Ausdruck oder dein kreativer Ausdruck. Und der sollte völlig wertfrei sein. Und ich, ich bin eine große Verfechterin, alle wieder zu motivieren, kreativ zu sein, sich kreativ auszudrücken, weil das eine friedvollere Art und Weise ist, wie wir auch miteinander umgehen können, um damit auch zu lernen, dass wir nicht immer so vor mit Vorverurteilung, Bewertungen sind. Das ist immer so gleich wie Schule. Da gibt es ja auch Leistungen und Noten nach. Und dann fängt man so an, in deinen Zweifel zu gehen. Und wenn du sagst, ich mache etwas gerne, kreiere etwas für mich, und möchtest mir aber auch irgendwo hinhängen und möchte hinterher auch ein Ergebnis haben. Ist das deine Art, wie du dich kreativ ausdrückst? Und das ist völlig fein. Ja, da kommt, glaube ich, so dieser
0: <lacht> strukturierte Mensch dann durch, der auch mal kreativ ist. Genau,
1: und das ist doch wunderbar. Ähm, gut, wir kommen schon so langsam zum Ende. Ich weiß gar nicht ein bisschen haben wir noch. Ähm, also, du hast mir, ich würde gerne eine Zeile noch... Ähm, Vorlesen, das sind mehr vier Zeilen aus, deiner News, aus deinem Newsletter. Mit der Agentur und mir hat das am Ende nicht gepasst. Trotzdem bin ich dankbar für die Erfahrung, die ich daraus ziehe. Und vielleicht war das nur der letzte Tritt, den ich gebraucht habe, um endlich das zu machen, wovon ich schon seit zwei Jahren träume. Meinen eigenen Weg gehen. Das ist ja ein Riesensatz, <lacht> meinen eigenen Weg gehen, weil wir letztendlich gehen wir die ganze Zeit schon unseren eigenen Weg. Wir lassen uns immer nur ablenken von rechts und links und glauben, oh, wir müssen aber auch mal einen kleinen side -Step machen, was ja auch in Ordnung ist, weil wir da Erfahrungen sammeln. Ähm, zwei Fragen sind, was ist dein Neuanfang? Das ist ja auch so schön mit dem Podcast, zweifellos Neuanfang. Und ich würde dich aber auch gerne noch fragen, was du glaubst, was dein Querantrieb ist der dich letztendlich jetzt in diesen Weg begleitet.
0: Genau, also vielleicht nochmal so auf den Satz zurückzukommen, was ich da geschrieben oder gemeint habe. Mein Weg oder meine Freiheit bedeutet in dem Fall, dass ich entscheide ja, und dass ich ähm, die Regeln mache und dass ich keinen Chef oder keine Chefin habe, die mir sagen, was zu tun und zu lassen habe. Es ist nicht so viele starre Regeln gibt, die es nur gibt, weil es die schon seit 50 oder 100 Jahren im Arbeitsleben so gibt, sondern ich bin jemand, der das nicht einfach nur hinterfragt, damit ich es hinterfragt habe, sondern ich hinterfrage das für mich oder weil ich mich selber ja immer besser kennenlerne so mit den, mit den Jahren und wie ich so arbeite. Und ich habe in den letzten Jahren gemerkt, dass ich sehr schnell Dinge umsetzen kann. Und wenn man so im Team arbeitet mit anderen und die haben ähnliche Aufgaben und gleiche Zeitfenster, dann merkt man schon, oder habe ich nicht man, das ist jetzt wieder genau der Fehler, ich habe gemerkt, dass ich wesentlich schneller arbeite als die anderen in meinem Team. Und ich weiß nicht, woran das liegt, ist auch vollkommen egal, das ist einfach eine Feststellung. Und da habe ich gemerkt, es funktioniert für mich nicht, dann die gleichen Regeln zu haben wie alle anderen. ja, Also dass du von 9 to 5 irgendwo sitzen musst und die Sachen machen musst. Wenn ich um 3 Uhr fertig bin mit den Sachen, dann möchte ich um 3 Uhr Feierabend machen, ohne ähm, mir Minusstunden aufzuschreiben, sage ich jetzt mal ganz blöd, oder weniger zu verdienen als jemand anderes, weil ich nur die Hälfte der Zeit benötige. ja, Weil jemand anderes einfach anders strukturiert ist, anders arbeitet, länger dafür braucht. Und trotzdem am Ende dasselbe Ergebnis unten drunter rauskommt. Nur mal, um so ein ganz plakatives Beispiel zu nutzen. Ja, das war was, was mich immer total frustriert hat, ähm, weil ich in so ein starres Konstrukt, ich als Mensch, als meine Persönlichkeit nicht reinpasse. Das heißt, für mich war meinen eigenen Weg gehen, meine eigenen Spielregeln zu machen, mir die Arbeitszeiten so einteilen zu können, wie ich das möchte, wie das für mich passt, wie das in mein Privatleben passt, mit meinem Mann zusammenpasst, ja, dass ich einfach Dinge machen kann, wie ich das möchte. Mhm. Das war so dieses, okay, ich gehe jetzt meinen eigenen Weg und auch mir die Menschen aussuchen zu können, mit denen ich arbeite. Das ist natürlich ein super ein krasses Privileg, das zu haben oder auch mit diesem... Ich sage mal, Anspruch, irgendwie in die Selbstständigkeit reinzugehen. Weil nochmal, wenn man gerade etwas startet, hat man erstmal so die Angst, okay, ich muss irgendwie Geld verdienen, ich muss meine Rechnungen zahlen. Und normalerweise würde man jetzt dazu tendieren, natürlich jeden Job, der da irgendwo auf dem Weg liegt, zu packen und zu sagen, ja komm, ist egal, was ich jetzt da inhaltlich mache oder mit wem ich da arbeite, ich brauche die Kohle. Und das war, also das kann man mal machen, wenn es richtig eng wird, das ne, würde ich auch nie ausschließen, dass mir das nicht auch mal passieren kann, aber es war schon immer so ein bisschen so eine Leitlinie, dass ich jetzt gesagt habe, naja, ich möchte schon noch entscheiden können, mit wem ich arbeite und was mir wirklich Spaß macht. Und ich habe auch jetzt schon in den ersten drei Monaten der Selbstständigkeit auch Sachen abgesagt von mir aus weil ich einfach gemerkt habe, okay, es sind entweder nicht die Aufgaben, die ich mir vorgestellt habe oder aus welchen Gründen auch immer das sonst nicht gepasst hat. Mhm. Also das ist dieses, wie definiere ich jetzt meinen Weg, ne? also dass ich die Spielregeln für mich selber mache, sozusagen. So, das war die Frage eins, jetzt habe ich die zweite Frage natürlich Aber vergessen. das antwortet
1: eigentlich schon, was ist dein Querantrieb? Du möchtest selbstbestimmt leben und du eigenen Spielregeln, das hast du ja eigentlich im Prinzip schon gesagt. Letztendlich ist das wahrscheinlich schon immer dein Querantrieb gewesen. Nur jetzt erst mit Ende 20 erlaubst du es dir.
0: Ja, gut zusammengefasst. <lacht> Komplett richtig. Weil klar, wenn man aus dem Studium kommt und so null Erfahrung irgendwo drin hat, ähm, dann musst du halt auch erstmal gucken, wie tickt der Markt, wie tickt so ein Unternehmen, wie tickt so ein Zusammenspiel in einem Team. Und da muss man natürlich auch erstmal mal den Ball flach halten, erstmal viel lernen, viel ausprobieren, viele Fehler machen. Ähm, um dann irgendwann das sagen zu können. Und ehrlich gesagt bin ich dankbar, dass ich das so schnell verstanden habe, dass ich meinen eigenen Weg gehen darf und dass ich meine eigenen Spielregeln machen kann und dass ich mich nicht von so falschen oder veralteten Glaubenssätzen leiten muss. Weil ich glaube, es gibt ganz viele, die haben das ist kurz vor der Rente noch nicht verstanden. Oder die sind jetzt in Rente und haben es ihr ganzes Leben noch nicht geschafft, da auszubrechen, sage ich mal. Es ist natürlich auch jeder ein anderer Typ. Es ne? hat nicht jeder auch dieses Bedürfnis, das ist auch ganz klar. Aber ähm, bin ich irgendwie sehr dankbar, dass ich das dann doch recht zügig verstanden habe für mich.
1: Ja, super. Das ist genau der richtige Weg. Also ich glaube, letztendlich muss es jeder für sich machen und du hast völlig recht, es gibt Menschen, die 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 machen 50, 40, 30 Jahre das Gleiche und das ist auch fein und weil die das auch gar nicht anders wollen. Und andere eben wollen das anders und gehen erstmal so einen anderen Weg und das ist aber auch nicht unbedingt verkehrt, weil ich sage ja, alles, was man im Leben macht, sind Erfahrungen und letztendlich kann ich nur an diesen Erfahrungen weiter mich entwickeln, sonst funktioniert es ja nicht. Oder ich mache eben 30, 40 Jahre immer das Gleiche und dann ist es aber auch fein, wenn man sich da nicht weiterentwickelt. Also das ist völlig wertfrei. Jeder soll da seinen Weg finden. Auf der anderen Seite aber die, so wie du, sagen, ich kündige in der Probezeit und ich probiere nochmal was Neues und ich mache mich jetzt selbstständig, weil ich jetzt nach meinen Regeln leben möchte und vor allem selbstbestimmt. Sonst ist man ja doch auch sehr fremdbestimmt. Ja,
0: auf jeden Fall. Und jetzt habe ich irgendwie verschiedene Kunden, verschiedene Themen, verschiedene Branchen, immer wieder andere Aufgaben. Das macht mir total Spaß, weil ich nur so einen eintönigen Job hätte, wo es jeden Tag das Gleiche ist und immer wieder dieselben Arbeitsabläufe und so weiter. Das wäre, glaube ich, nicht für mich. Also da sind wir auch wieder bei diesem Punkt Kreativität. Das erfordert natürlich auch immer wieder aufs Neue kreativ zu sein, sich auf neue Dinge einzustellen. Das macht mir jetzt total Spaß und ähm, ja, schau jetzt einfach mal, wie das so weitergeht, jetzt so das neue Jahr. Aber ich bin da eigentlich ganz zuversichtlich, weil klar, so eine Selbstständigkeit, die muss erstmal anlaufen, wie du auch eben gesagt hast, da muss man halt mal den Gürtel ein bisschen enger schnallen für die erste Zeit. Aber Social Media wird so krass gesucht im Moment, da mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Und die Frage, die ich mir immer stelle, ist, was das Schlimmste, was irgendwie passieren kann. Und das Schlimmste in diesem Fall wäre, dass ich mich halt im Zweifel nochmal irgendwo anstellen lassen müsste. Ja, wenn das jetzt irgendwie nicht funktionieren sollte, ähm, was ich erstmal nicht glaube. Aber auch das wäre kein Weltuntergang. Daran sterbe ich nicht. Ähm, und so weiter. Von daher ist das, glaube ich, immer die beste Frage, die man sich in allen Lebenslagen die schwierigsten stellen kann, was das Schlimmste, was passieren kann und dann eben zu gucken, ob man zu diesem Weg noch ein paar Alternativen hat.
1: Absolut. Und ich glaube, ähm, letztendlich ist das auch eine gute Frage, die man sich stellen kann. Denn was, es ist oft gar nicht, es ist nur im Kopf, ja, dass man glaubt, dass wirklich was ganz, ganz Schlimmes ist. Letztendlich ähm, passieren doch dann oft auch erstaunliche Dinge, wenn man einfach mal sich wagt, auch was anderes zu machen. Ja,
0: allein das Feedback, was ich irgendwie bekommen habe, als ich dann auch sehr offen, wie du ja eben schon gesagt hast, darüber kommuniziert habe, dass ich... Ähm dass was nicht gepasst hat und dass ich in der Probezeit wieder gegangen bin. Das Feedback war Wahnsinn. Also allein du, zwei Minuten, nachdem ich den Newsletter abgeschickt hatte, hast du dich zurückgemeldet. Ganz andere auch, die gesagt haben, ah, ich habe dich eigentlich schon immer da gesehen. Toll, dass du das jetzt da machst. Und das gibt einem ja dann auch nochmal so einen tollen Aufschwung für den Start. Und ja, es macht Spaß.
1: Ich glaube einfach, vielleicht war ja dein Jahr 21 einfach nochmal das Jahr des Lernens für dich, dass du für dich nochmal lernen musstest, deinen Weg nochmal nicht zu verlieren. Ja, so ein bisschen vielleicht. Und, ähm.
0: ja. ja, und irgendwie ist das ja auch schön. Es gibt so einen ähm, schönen Spruch, ich weiß ehrlich gesagt, gerade nicht auswendig von wem der ist, aber es gibt diesen Spruch, ähm, fürchte dich nicht vor Veränderung, sondern fürchte dich davor, an, in einem Jahr an genau demselben Punkt zu stehen wie jetzt. Mhm. Und das ähm, hatte ich, glaube ich, irgendwie letztes Jahr schon mal gesehen und verinnerlicht. Und jetzt ist es mir die Tage nochmal auf Social Media irgendwo begegnet. Und ich dachte so, ja krass, wie viel irgendwie in dem letzten Jahr passiert ist, ist einfach nur der Wahnsinn. Auch wenn man durch diese Pandemie irgendwie total das Zeitgefühl verloren hat und irgendwie denkt, es wäre in seinem Leben gar nichts mehr los und alles total äh, eingeschlafen und langweilig. Aber wenn man dann irgendwie nach einem Jahr nochmal so zurückschaut, okay, du hast den ersten Job nach dem Studium verlassen, bist in der Agentur, bist auch da weg, du bist jetzt selbstständig, du hast deine ersten Kunden, dein erstes eigenes Geld sozusagen in deiner Selbstständigkeit verdient, dann ist es krass und dann bin ich irgendwie stolz, dass ich diesen ersten Schritt dann letztes Jahr gemacht habe.
1: Super. Also die Zweifellos- neu angefangen auf jeden Fall wunderbar äh, eine Geschichte uns hier erzählt im Podcast und für andere auf jeden Fall glaube ich inspirierend dass man diesen Weg gehen kann und äh, klar brauchen wir immer ein bisschen Mut, aber letztendlich tragen wir alle Mut in uns drin. Der wird immer nur so ein bisschen gedeckelt durch verschiedene Dinge von außen, Glaubenssätze und man macht das nicht und lauter solche Geschichten. Aber wir haben heute mit Victoria ein wunderbares Beispiel, dass man seine Zweifel durchaus immer mal wieder bändigen kann. Und wenn neue kommen, hat man vor allem, was ich, glaube ich, immer ganz gut finde, man hat eine Strategie, man hat eine, eine Erfahrung gemacht und weiß, aha, da kommt wieder etwas, aber ich kann mit jedem Mal, wo neue Zweifel kommen, besser damit umgehen, weil ich etwas schon besser weiß und mir auch vielleicht schneller eine Erlaubnis erteile. Das ist ja ganz oft, was wir da auch nicht tun. Und deswegen bin ich ganz glücklich, dass du Jetzt hier in meinem Januar-Podcast ist das wunderbar. Ähm, ich habe noch eine Frage, die geht noch ein bisschen in das Spirituelle. Ich nehme mich noch mal ein bisschen auf die Reise mit. Du stellst dir vor, Timeline ist so ein, so ein beliebtes Tool im Coaching, bei Persönlichkeitentwicklung. Also wir fangen eigentlich ganz so an der Geburt und tralala an. Aber letztendlich sind wir ganz hinten am Ende. Und da würde ich dich gerne eine Frage stellen. Stellst dir vor, du bist dein 90-jähriges... 80-jähriges, 100-jähriges ist das Ich. Das ist ja, wenn man so Ende 20 ist, das dann ja noch weit weg. Aber letztendlich erwischt es uns alle. Was glaubst du, würde, wenn du dir jetzt in deiner nächsten Meditation dein, dein 90-jähriges Ich mal vorstellst, wie sie da so sitzt auf der Veranda oder Haus am See oder vor den Bergen oder wo auch immer, wo du dir das vorstellst, was würde sie dir raten rückblickend? Was würde sie sagen?
0: Also ich glaube, ich würde mir selber sagen, mach einfach und probier es aus. Weil das Schlimmste, was meinem, ich sage jetzt mal 90-jährigen Ich passieren kann, ist, dass ich mich gelangweilt habe in meinem Leben und mich dann auch immer noch langweile. Also ich sehe mich null in so einer Rente, wo ich nichts tue ich glaube, da würde ich verrückt werden. Ähm, was auch immer ich dann tun werde, mal gucken. Ähm, aber irgendeine Beschäftigung werde ich brauchen. Und deswegen werde ich meinem Ich raten, so lange wie es geht, alles auszuprobieren und im Moment zu leben und zu machen. Und ähm, ja, nicht auf die Rente zu warten, wie ja manche auch sagen, wenn ich mal in Rente bin, dann äh, mache ich mal eine Weltreise oder sowas. Ja, weil kein Mensch weiß, ob du dieses Alter überhaupt erreichst oder ob du dann noch mobil genug bist zu reisen, jetzt nur um dieses Beispiel mal zu nehmen. Ähm, und genau das Gleiche ähm, lebe ich und mein Mann Gott sei Dank auch so mit dem Thema so Investitionen in irgendwas, auch finanziell. ja Also wenn ich den Traum habe, mir jetzt zeitnah irgendwas zu verwirklichen, dann versuche ich das auch direkt zu tun und nicht zu sagen, ach nee, kann ich in 30 Jahren noch. ja Oder ich muss... Ähm, hier, keine Ahnung, Hunderttausende auf der Bank liegen haben irgendwann, weil es könnte ja mal sein, dass mal morgen XY passiert ähm, und wir, was weiß ich, einen Rohrbruch im, im Haus haben und irgendwas neu machen müssen. Ähm, klar, das ist auch risikoreich, aber ich glaube, wir leben gut im Moment und versuchen uns immer zeitnah so Träume, so gut es geht, zu verwirklichen und das hoffe ich, dass ich das dann mit 90 sagen kann, dass ich das gut geschafft habe und dass ich eine Menge auf meiner Bucketlist irgendwie schon abgehakt habe.
1: Sehr gut. Dann hat dir dein 90-jähriges Ich wunderbare Dinge gesagt, weil das ist genau dein Weg und den solltest du auch wirklich konsequent weiter so verfolgen. Es ist ganz oft so, wenn man so um die 30 ist, da kommen so die ersten Sinnfragen auch auf. Und ich glaube, das hat sich bei dir einfach jetzt auch durch dieses Jahr, was, durch was du gegangen bist, auch schon gezeigt. Victoria, wenn jetzt jemand interessiert ist und dringend einen Social Media Managerin sucht und braucht, wie kann man mit dir in Kontakt kommen?
0: Ganz logischerweise auf allen Social Media Kanälen, die es so gibt. Einfach nach Victoria Cooks suchen, dann werdet ihr fündig. Sonst gerne auch über meine Webseite, auch ganz einfach www.victoriacooks.de. Ich habe auch selber einen Podcast zum Thema Social Media. Der heißt Hashtag Business Stories, also tatsächlich auch vorne mit einem Hashtag geschrieben. Ähm, da gab es gerade eine längere Pause. Ihr wisst jetzt alle, warum, ja, weil das Jahr äh, 2021 turbulent war und nicht so viel Zeit da war. Aber der wird jetzt im neuen Jahr auch wieder in den Start gehen. Äh, da geht es natürlich um Social Media. Das heißt, alle, die da so ein bisschen reinschnuppern wollen, können ja vielleicht da so bei den alten Folgen mal schauen, ähm, so ein bisschen ins Thema reinkommen. Und dann kommen eben jetzt im neuen Jahr auch ganz viele tolle neue Folgen, auch mit ganz vielen Expertinnen und Experten und Gästen. Und da freue ich mich. Das ist auch so eine Sache. Dafür habe ich jetzt wieder Zeit.
1: Sehr schön. Dann das verlinke ich auf jeden Fall deinen Podcast und auch deine Webseite. Und dann findet man dich ganz einfach und dann kann man sehr, sehr gerne mit dir in Kontakt kommen.
0: Victoria. Sehr gerne, ja.
1: Ich danke dir sehr herzlich, dass du Gast hier bei mir warst. Ich habe auch wieder viel dazu gelernt, auch ein bisschen was Social Media betrifft. wenigstens ansatzweise. Das ist für mich ja auch oft ein, äh, ein Struggle, einfach auf, auch. Ist, also ich mache das eigentlich sehr gerne, aber ich könnte noch viel viel besser in vielen Dingen sein. Aber wie immer ist es das Zeitmanagement. Ne? Und ähm, ja, jetzt habe ich ja einen guten Kontakt mit dir. Wer weiß, was ich noch alles so ergibt. In diesem genau. Sinne, bleib gesund und fröhlich, genießt das neue Jahr, ähm, mach die Dinge nach deinen eigenen Regeln und ähm, ja, ich drück dir alles, ich drücke dich ganz, ganz herzlich, weil wir uns ja jetzt leider nicht so face <lacht> weißt to du, face, sondern nur durch das Gerät hier und ähm, sag jetzt erstmal hier für den Moment Tschüss, schön, dass du da warst.
0: Ja, danke für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich meine Geschichte hier erzählen durfte, dass ich dich mit dem Newsletter direkt so abgeholt habe, dass das hier zum Podcast-Interview geführt hat. Finde ich immer super, wenn sich sowas ergibt. Vielen lieben Dank und die guten Wünsche gebe ich natürlich gerne zurück.
1: Danke. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Das war das Interview mit Victoria Cooks. Ich hoffe, du hast etwas für dich mitgenommen. Ich habe gelernt. Ähm, wie, wie, mir, wie es mir hilft, meinen Alltag als äh, ja, viele interessierte und auch leicht ablenkbare Person ähm, hilft, wirklich To-Do-Listen ähm, zu haben. Und ich habe tatsächlich auch seit diesem Jahr ähm, nochmal da anders mit angefangen. Aber das ist Thema für eine andere Podcast-Folge. Falls es dich interessiert und du auch in meinem Struggle mit deiner Zettelwirtschaft bist, ich fand, sie hat das so schön erzählt, wie sie da wirklich ganz klar fokussiert an einer Sache mit dran bleibt, was mir sehr hilft, weil ich eben nicht nur eine Sache meistens habe, sondern gefühlt zehn Dinge, die offen sind und manche dadurch auch nie so richtig zum Ende kommen. Ich finde es schön, wie sie erklärt hat, wie sich angefühlt hat, die eigenen Regeln, die eigenen Spielregeln für sich zu machen. Und sie hat das so schön erzählt, dass sie irgendwann erkannt hat in diesem Schlüsselmoment, dass sie einfach anders arbeitet, dass sie ein anderes Zeitmanagement hat, dass sie ein anderes Tempo hat. Und durch dieses andere Tempo sie einfach ähm ja, eigentlich früher fertig ist als die anderen. Und äh, natürlich in einer Festanstellung nicht einfach sagen kann, ich gehe jetzt immer schon um drei, wenn du bis fünf bleiben musst, weil du damit nur Minusstunden machst, wie sie das so schön gesagt hat. Und das letztendlich für sie der ausschlaggebende Punkt war, zu sagen, ähm, nee, dann mache ich mich selbstständig. Und ähm, das finde ich total schön. Und sich eben auch irgendwann diese Erlaubnis zu geben, loszugehen, für die eigenen Träume und für das, was man zu dem aktuellen Zeitpunkt in seinem Leben verändern möchte. Also ich hoffe, du hast ganz, ganz viel mitgenommen. Vielleicht hast du Lust, mit Victoria ähm, Kontakt aufzunehmen. Vielleicht hast du auch Lust, mit mir Kontakt aufzunehmen. Feel free, du findest alles in den Shownotes hier im Podcast. Ich freue mich total, wenn du den Podcast abonnierst, wenn du ihn teilst, wenn du mir ein paar Sterne hier auf Apple hinterlässt oder bei Spotify eine Bewertung oder Google oder wo immer du den Podcast gerade hörst. In diesem Sinne, pass weiter wahnsinnig gut auf dich auf, auf, bleib gesund, öffne dein Herz, verteile Liebe und bleib gesund und fröhlich. In diesem Sinne, alles, alles Liebe, bis zur nächsten Folge in 14 Tagen. Deine Katja.